0: Утро на Болткоме. Ну что, мы продолжаем «Утро на Болткоме». И, знаете, вот сегодня так совпало, удивительно, что сразу две премьеры, кинопремьеры, которые вот состоялись в этот день, одна 55 лет назад, другая 50, они обе связаны с актером Вячеславом Тихоновым. Ну, начнем давайте вот с коротенькой вот истории, а потом я перейду к большому юбилею. 55 лет назад в прокат вышел фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Это была такая, ну скажем, картина про жизнь школы, но она имела колоссальный успех, то есть она оказала огромное влияние и на то, что потом... В педагогику пошли очень много молодых ребят, поскольку вот эти проблемы школьного обучения, образования. Тихонов сыграл вот преподавателя Илью Семеновичу Мельникова. И, кстати, с Ростуцким они уже до этого работали в фильме «Дело было в Пенькове», поэтому его, ну, между ними очень был хороший контакт, они дружили. А, кроме того, это в этой картине, просто во-первых, сценарий Георгия Полонского, это была дипломная его работа. Сам он просто работал учителем английского, английского, английского языка, русского языка и литературы. Там же состоялся, можно сказать, ну, почти дебют. Вторая роль Игоря Старыгина, будущего Арамиса. В «Трех мушкетерах» он сыграл роль девятиклассника. Причем играл-то он девятиклассник, он очень молодо выглядел, а к этому времени говорят, что он уже успел э, дважды жениться. Вот такие вот вещи. Ольга Остроумова, она тоже дебютировала в этом фильме, а ведь потом она сыграет у Ростоцкого в «Азоре здесь тихий». В 20 лет она дебютировала, но сыграла то, тоже вот э, в этой картине. Э, Валерий Зубарев, который сыграл генку шестопала вот, главного возмутителя спокойствия. Он в актеры не пошел, он закончил торговый техникум и сейчас вот говорят там руководит до сих пор фирмой. И картину очень быстро сняли, буквально за три месяца, но долго держали на полке, а выпустили в прокат после всесоюзного съезда учителей и затем ее отметили множеством наград. Она получила и премии государственные, в общем, там очень много было, осыпали ее. А затем Ростовский вот действительно снял «Азорь здесь с, а, с «Остроумовый», а потом у него еще была работа «Белый бим, черное ухо», опять-таки, с Тихоновым. И обе эти картины, вот последующие, тоже признавались лучшими картинами года. Но давайте теперь перейдем к главному юбиляру сегодняшнему. Я думаю, что если вы будете сегодня листать интернет, соцсети, все будет заполнено, конечно, одной темой. 50 лет телесериалу «17 мгновений весны». 12 серий, первая из которых как раз вышла 11 августа 1973 года. И история тут, я просто, ну, пару минут все-таки займу вашего времени, чтобы рассказать действительно эту историю. И до сих пор вот спорят, почему, в чем магия этого фильма. То ли в том, что каждая серия заканчивалась, вот как это Татьяна Лезнова в те годы вот сумела, вот то, что называют вот этим крючком, подвешивала вот нас в какой-то интриге, и все ждали, что же будет дальше. Вот я до сих пор помню, как я шестилетним ребенком просто, когда серия заканчивается, Штирлиц приходит домой, тянется к к включателю, вдруг издается голос «Не надо включать свет». И тут начинается та ра та тан тан И все сидят «Кто его там? Что случилось?» И интрига до следующей серии. Или прекрасная, которая стала просто мемом, э, история, когда выходят из кабинета Бормана, и Борман на броневой говорит «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться еще на одну минуту». И это вот интрига, что случится дальше, разоблачат его или нет. Он все время ходит, и вот эти слова о том, что он как никогда был близок к провалу, он постоянно создает напряжение. Кэт, которую нужно спасать и которая постоянно попадает в жуткие истории, то к ней приходит под видом страховщика, агент гестапо, который выведывает, пытается найти ее контакты. То вот эта история с ребенком, когда она должна сделать выбор между долгом и жизнью своего ребенка. В общем, все это создает какое-то невероятное, колоссальное напряжение, когда зрители просто держат, ну вот такой саспенс, когда зрители просто держатся за ручки креста, и ждут с нетерпением следующей серии. Да, господи, даже сейчас, когда уже все посмотрели сто тысяч раз, этот сериал до сих пор, вот он смотрится великолепно, интересно, и что самое интересное, актуально. Вот если вспомнить слова, диалог вот героя Тихонова с немецким генералом в поезде, который рассуждает о тоталитаризме, о, о, о том, почему общество приветствует, вот почему-то ждет эту железную руку, как актуально звучит. То есть вот До сих пор можно находить там скрытые смыслы. И поразительно, что Штирлица считали своим и, в общем-то, ну, как бы официальные власти, и в то же время диссидентствующая интеллигенция тоже признавала его своим и считала, что главный, в общем-то, конфликт – это человека и системы. Самое поразительное в том, что вот Татьяна Лиознова, которая ну, захотела экранизировать роман Юлиана Семенова, была страшно недовольна сценарием, потому что Семенов, честно говоря, схалтурил. Он просто переписал свой роман, вот расклеил даже, по-моему, даже переписывать его не стал, перепечатывать, чуть ли не вот вырезал из него диалоги, и вот типа, дальше работайте сами. И Лиознова начала работать сама, она придумала туда и Габи, и фрау Заурих, с с которой начинается, то собственно говоря, весь фильм, с прогулки Фраузаурих с Штирлицем, но она его знает как господина Бользена, это его такой вот как бы э, агентурный псевдоним, и это, вот как сказала Лиознова, она хотела очеловечить Штирлица, она хотела сделать его более какой-то такой ранимой фигурой. И, конечно, встреча с женой – это одна из таких центральных тоже сцен. Причем изначально хотели, чтобы пришел еще мальчик-сын Штирлица, но там, конечно, возникало много бы тогда… Во-первых, ребенок все отвлекает от романтической темы, это бы вызвало какую-то, ну, кучу неуместных вопросов и каких-то шуток, которые бы могли бы снизить градус напряжения. Но интересно, что по замыслу говорят, что изначально должен был ребенок оставить у него был какой-то игрушечный игрушка, где бьет в тарелочке то ли обезьянка, то ли какой-то, значит, клоун, и половиночку этой тарелки он должен был оставить на столе для, ну, как вот сувенир для своего отца. И вот от этого всего замысла, поскольку ребенка убрали, выкинули, тем не менее эта половинка тарелочки, как брелок у Штирлица на ключах, она осталась. Еще там, ну, вот рассказывать можно, конечно, историю очень долго, потому что самое поразительное, что когда снимали картину, абсолютно никто не верил в успех. Висбор вспоминал, говорит, Господи, да мы думали, что это вообще какое-то проходное кино, которое покажут в Урюпинске на, четвертом, на четвертой кнопке канала. И никто не мог предположить, что успех будет такой огромный все союзы, что улицы будут вымирать. Говорят, что потребление воды было нулевое во время показа сериала. Показатели преступности. Все, все, даже преступники, сидели дома у телевизоров и следили за приключениями Штирлица. А ведь Штирлица мог сыграть не Тихонов. Одним из главных претендентов, я с ужасом об этом вот как бы думаю... Был Арчил Гомиашвили, которого, кстати, одобрил Юлиан Семенов. Но худ сказал, что, говорят, все-таки грузин в роли штандартенфюрера Фюрера это как-то перебор. А почему Лиозного его пробивало? Потому что говорят, что у Гомиашвили тогда был роман, он ухаживал за Леозновой. И как раз-таки актер настолько обиделся, что Леозного не отстояла его кандидатуру, что их отношения закончились. В роли вот, претендента на Штирлица побывали и Иннокентий Смоктуновский, и Юрий Соломин, который уже тогда вот адютант его превосходительства гремел. Но вот Штирлиц все-таки вот в исполнении Тихонова это было стопроцентное попадание, хотя были, конечно, трудности, потому что у Тихонова была на руке татуировка «Слава», которая не смывалась, которая было практически невозможно загримировать. И именно поэтому, когда показывают крупным планом руки Штерлица, которые рисуют там профили этих германских бонз или там пишут шифровки, это были руки художника, художника-постановщика. То есть ну, вот гримером скрыть чернильную татуировку «Слава» было невозможно, а сами понимаете, что ну вот Исаев никогда не был так близко язык провалу, если бы он с татуировкой «Слава» пытался выдавать себя за штандартенфюрера СС. Ну и еще говорят, что, ну там очень много баек было про то, как Левдуров, который сыграл этого подлого предателя Клауса, должен был быть застрелен-то где-то в Германии, собирались отправить всю съемочную группу, но ну, они, кстати, туда и ездили, и снимали в Германии, но без э, Льва Дурова, которого застрелили, ну, как бы в кавычках, в подмосковных лесах. Потому что, оказывается, для того, чтобы выехать на съемки за границу, нужно было пройти портком, комиссию порткома. А на этой комиссии стали задавать Льву Дурову какие-то, ну, как бы дурацкие вопросы. Как выглядит советский флаг? Он начал придуриваться и говорит, ну, как, черепа кости. Но ну, начал описывать веселого Роджера. Те как-то побледнели, говорят, это столицы союзных республик, вы знаете? Он говорит, конечно, Лондон, Брюссель, Париж. В общем, он так придуривался. И допридуривался до того, что никуда его не выпустили, решили, что он неблагонадежный. Ну, понятно, что мы относимся к этому сериалу с особым пиететом, поскольку именно «Цветочная улица», где выбрасывался профессор Плейшнер из окна конспиративной квартиры в Риге, это стало ну, местом-достопримечательностью, куда вводят туристов, и, в принципе, вот квартиры Шерлока Холмса и дом Плейшнера – это две вот такие вот, ну, просто обязательные точки, которые нужно посетить и туристам показать. Ну и что еще, еще, еще? В загадочный взгляд Штирлица, вот когда он действительно... Вот все говорили, насколько глубина мысли, насколько вот как бы... Ведь сериал вот по нынешним меркам абсолютно не динамичный. Там динамики ноль. Поскольку вот действия как такового очень мало. Там очень много напряжения, но мало какого каких-то погонь, перестрелок. там То, что вот обычно, все-таки для шпионского фильма считается обязательными. И очень много крупных планов. И часто бывает, что нам просто показывают, когда молчит, сидит Тихонов. И секрет вот его, этого загадочного взгляда, он затем сказал, что он просто перебирал в уме таблицу умножения. И таким образом ему удавалось создавать вот это какое-то напряжение в глазах. И, конечно, это было великолепно. Ну что, вот у нас просто огромное, конечно, можно рассказывать и рассказывать. Да, говорят, что Фидель Кастро был огромным поклонником и даже устраивал коллективные просмотры «17 мгновений весны», когда все 12 серий за один день и вечер они смотрели. Огромное количество анекдотов. Вошел фильм в фольклор, и это действительно стал культурным большим событием. Давайте сделаем все-таки вот такую музыкальную иллюстрацию к этому фильму. Прекрасная совершенно, мне кажется, вот такой микс диджея Грува на тему музыку Тарвердиева.
1: Совершенно секретно.
0: Дартен Фюрер Личное дело фон Штиллицы Макса Порте. Истина рейд. Характер нартический выдержанный. Центр Юстаса. Ну что, вот еще одно удивительное совпадение. Знаете, вот э, э, с, с 17 мгновениями весны дело в том, что как раз 11 августа, но только 1922 года, в качестве слов гимна Германии утвердили первый куплет стихов Deutschland, Deutschland über alles, на который был, стихи были написаны в 1848 году профессором Августом Генрихом Гоффманом фон Fallersbenn Fallersben, и мелодией стала музыка, которую сочинил Йозеф Гайден в 1797 году для императора Франца II. Ну и, понятное дело, что после Второй мировой войны гимн был отменен, но восстановили его со словами третьего куплета, и, кстати, до сих пор это гимн Объединенной Германии. Продолжая тему кино, вот Анжелина Джоли сыграет Марию Каллас, знаменитую великую оперную певицу, уже вроде бы приступила к съемкам в Будапеште, если я не ошибаюсь, там какой-то чилийский режиссер снимает картину. Ну, а если вспомнить еще... Историю в 1902 году английский король Эдуард VII в этот день передал государству дворец Осборн. Этот дворец был любимой резиденцией королевы Виктории. И этот дворец, вот выстроенный в итальянском стиле, он был любим не только Викторией, но и ее супругом Альбертом. Это была их летняя резиденция. И с 1921 года этот дворец стал общедоступным музеем, музеем Виктории и Альберта, кстати, вот, который является одной тоже из жемчужин, можно сказать, вот, Лондона, обязательное место для посещения. И это место и отдыха, и прогулок. Вокруг дворца очень действительно красивый парк. И, кстати, этот дворец строил Томас Кьюбит, который занимался одновременной реконструкцией Букингемского дворца, и в Осборнхаусе воспитывались внуки и внучки вот, королевы Виктории. И, кстати, вот внучка-то ее была императрица Александра Федоровна, последняя российская императрица. Ну, а еще королева Виктория как раз-таки скончалась в этом Осборнхаусе. И тогда вот стал, все это превратилось в семейный музей. А еще, получается, сколько сейчас я сосчитаю, 61 год назад. В космос отправился третий космонавт. И вот если первого знают все, Юрий Гагарин, второго Герман Титов, как бы так уже вот, может быть, не все, а третьего, Адриан Николаев, наверное, вот, может быть, имя для вас станет и открытием. Ну, а еще в этот день, в 1877 году, американский астроном Асав Холл открыл спутники Марса, на которые назвал Фобос и Деймос, «Страх и ужас». Ну что, наверное, вот можно будет потихонечку нам закругляться, но у нас есть еще одна, вот, один повод музыкальный, и повод этот будет послушать Мадонну. Дело в том, что 11 августа 2000 года Мадонна родила сына Рока. это был ее ребенок от режиссера Гая Ричи. Ну и, собственно говоря, вот нетрудно посчитать, что сыночку Мадонны уже сегодня исполняется 23 года. Ну что, вот не знаю, выберет он музыкальную стезю как его мама или нет, или пойдет по отцовским стопам, станет кинематографистом, но сочетание вот кино и музыки – это действительно клип музыкальный. Вот буквально через несколько минут после новостей в нашей студии появится Алекс Сильверс. Мы поговорим о первом клипе в Латвии, который создан при помощи искусственного интеллекта. Ну а пока слушаем Мадонну.
1: ¿Cómo puede ser verdad?